0: Ich habe ja gehört, du kriegst ein Geschenk von Bennett. Ah. Oh, da musst du Angst haben. Ja,
1: danke. <lacht> ja, ich habe schon enorm äh, Schiss, dass der ja, einfach mir eine, eine Box gek***t hat und mir die Box schenken möchte. Das Mann, ist, das. ist dem das zuzutrauen, ja? Ja, leider. Dem, dem Kerl ist alles zuzutrauen. Allianz brisant Allianz Brisanz.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Allianz Brisanz. Nach langer Auszeit haben wir uns jetzt endlich aus dem Betten gequält, samstagsmorgens, um für euch da zu sein und eine neue Folge zu präsentieren. Und ich begrüße am anderen Ende
1: den Ole. Hallo, hier, hier. Moin, moin. Aus das war Achim Reichel. Ja, genau. <lacht> Klassiker. Ja, mal Länderspielpause. Kurz also nee, an. hör auf, hör auf. Okay, Singen okay. lasse ich lieber. Okay, das gibt's nur unter der Dusche. Ja, Länderspielpause. Länderspielpause, Podcastpause. Ähm, wir nehmen uns jetzt irgendwie immer vor, dass wir dann doch in der Länderspielpause was machen, aber wir schaffen es irgendwie nie, ne? Ja, wir, wir, uns eint so ein bisschen auch so dieses,
0: ein, eine gewisse ab und zu mal Lethargie vielleicht. So, wir sind so von der gemütlichen Fraktion, ne? Ja, ich glaube, das ist ganz ganz nett ausgedrückt. <lacht> ja, ich wollte das ja auch nett ausdrücken. Ja, ähm, ja, wir wollen uns ein bisschen kurz fassen, was die den Rückblick angeht, weil das ja auch schon ewig her ist. Aber ein bisschen was wollen wir dazu sagen.
1: Ja, dann äh, fangen wir mit dem HSV an. Wohlgemerkt, ja. das Spiel habe ich sowohl bei Kicktipp als auch im Podcast mit 0 zu 0 oh. richtig
0: getippt. Ich, ich meine, ich habe 1 1 getippt. Und ich weiß die aktuelle Tabelle gar nicht. Äh, äh, bin ich immer aber noch. Bin ich noch immer Tabellenführer? Ja.
1: Achso, da, ja. Das juckt doch ja keine, so. keine Sau. Das doch Ja, Moment. <lacht>
0: Wenn der HSV abkackt und ich trotzdem Erste werde, habe ich, hab ich immer in meine Flasche Pernod, oder? Naja. Ähm, ja, Platz 4 magst du doch so gerne, oder nicht? Äh, super, ja. Das Ding könntet ihr jetzt dieses Mal machen.
1: Nö, lass
0: mal. Äh, also, ja, um es kurz zu machen. Mit einem Punkt in Heidenheim kann man leben, mhm. nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Äh, es ist eigentlich schnell, schnell dahingesagt, weil äh, es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Mhm. Ähm, es waren viele Lattentreffer dabei, Pfosten, Latte, Aluminium und ich glaube Heidenheim hatte sogar zwei, wir einen... Es waren, gab, immer, ja, das waren, gab immer Phasen, wo dann mal der HSV ein bisschen mehr am Drücker war oder Heidenheim, aber irgendwie am Ende so auch hatte ich so den Eindruck, da passiert jetzt auch nicht mehr irgendwie was und man hat sich so ein bisschen damit arrangiert und ähm, ja, äh, was fällt noch auf He äh, hier? Heuer Fernandes macht zurzeit einen guten Job. Das ist bei mir so hängen geblieben. Also im Tor, da haben wir offensichtlich momentan keine Baustelle. Wir haben ja auch ähm, jetzt äh, Ersatz. Ähm, da muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken machen. Ähm und wenn ich die Blanzen die Teamstatistik mir so angucke, die habe ich jetzt mal so hier aufgemacht, weil man muss ja auch ab und zu mit mit Daten, Fakten und Statistiken glänzen, das weißt du ja. ja. 16 zu 16 Schüsse, 4 zu 4 Torschüsse, Ballbesitz lag natürlich, das kennt man ja auf beim HSV, 67 Prozent, das zeichnet ja den Walter-Fußball aus. Ähm, Passgenauigkeit sind wir auch ein bisschen besser, also so tendenziell ist, war der HSV etwas dominanter, aber wie gesagt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, dann war es durchaus so, das hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber wie gesagt, am Ende muss man mit diesem Punkt, ich glaube, das kann man auch leben und weiter geht's, so, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Witzig ist, sind noch die Eckbälle, 15 zu 3 für Heidenheim, aber ich kann mich erinnern, da war eine Phase dabei, da ging das richtig ab, <lacht> äh, ein Eckball nach dem anderen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also da ist, es geht jetzt heute weiter und ja. Hein, hein ja, ab. ich
1: habe von dem Spiel tatsächlich nicht viel mitbekommen. Also hey. ich habe ich hab die zweite Halbzeit tatsächlich geguckt, aber auf dem Sportplatz in Fiesewaden ähm, Nebenbei habe ich dann noch das Spiel der dritten Herren von meiner Mannschaft mitgeguckt. Ähm, ja. Ja, also diese Lattentreffer, das, das war so ja. das, das, was halt hängen geblieben ist. Ansonsten ja war das äh, nicht, nicht großartig irgendwie, dass da was passiert
0: ist, war, wo man sagt, ja. Ja, war ganz ansehnlich für die Zuschauer, also für, für ein 0 zu 0 war es ganz ansehnlich, aber wie gesagt, es ist kein Tor gefallen. Ähm, Ergebnisse, wie Walter sagte ja, er ist mit der Punkteausbeute nicht ganz zufrieden. Insgesamt, das war aber auf insgesamt gesehen, glaube ich, also ist ein hoher Aufwand, wenig Ertrag zurzeit, das muss man natürlich irgendwie ändern, äh, man sollte heute dann äh, möglichst ein Dreier schaffen, damit man auch mit etwas mehr Selbstbewusstsein in ein nicht ganz unbedeutendes, auch für unseren Podcast nicht ganz unbedeutendes Derby gehen kann. Ja, und das, äh, ja, es gab so eine Phase 15 Minuten, da war es mal ein bisschen offensiv, äh, ging es ein bisschen offensiver ab, aber ansonsten war es auch, es gab auch so eine Phase, so 20, 30 Minuten, das war irgendwie so eine Blauerung, würde ich sagen. Das war, da ist nicht viel passiert. Mhm. Ähm, ja, aber es hat immer ein solides so, 0 zu 0. Ja, hat immer so Phasen, so, ne? Das, mhm. äh, das ist mir aufgefallen, aber. Also ich war ganz froh, dass der HSV nicht in den letzten zehn Minuten, so wie typisch in Heidenheim, dann noch immer so dann dieses äh, Drama erlebt und dann nochmal einen reinbekommt. Das, das wäre ja eigentlich typisch gewesen. Insofern, vielleicht hat man ja etwas dazugelernt. Das weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, was heute passiert, aber das ist ja auch ein Angstgegner. Ähm, aber da kommen wir ja später so ja. aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielleicht können wir noch vom grandiosen äh, Brustlöser sprechen. Was? Oh. Beim HSV? Nee, äh, da war doch was mit einem Sieg und äh, ja, also, euer neuer, neuer Star-Stürmer. Ah, Leute. oh Mann, schon wieder zu Ein bisschen necken muss ja wohl sein. Also ein bisschen ja,
1: natürlich, keine Frage, aber das ja. ist halt... Äh, das ist, also wenn das wenn das ein Hamburger sagt dann, dann okay, dann weiß was das bedeutet, aber es gibt dann halt wie ich jetzt dann auch diese Werder diese diese Ja, ich bin Werder Fan, weil weiß ich auch nicht wirklich, aber ich bin Werder Fan und ja. die jubeln halt jetzt den den Duksch hoch, als wäre es Miroslav Klose und der hätte schon die die ohne gewonnen oder Kugelblitz war jet Ach, ähm der ja, Typ hat zwei Tore geschossen, das eine war vom Elfmeterpunkt, gut, das andere, das war schon ein ansehnliches Tor, das muss man ihm lassen und äh, vielleicht hat er ja sogar noch ein drittes Tor geschossen, aber mittlerweile gibt es ja auch keine, äh, keine, keine Hawkeye-Technik in der zweiten Liga, das war mir tatsächlich auch neu. Ähm ja, Marvin Docksch, der hat das geschafft, was der HSV gegen Heidenheim nicht geschafft hat, nämlich Tore zu schießen. Ähm, 3-0 gewinnt Werder, Doppelpack von Duksch, äh, Rapp schießt in den 90. Plus irgendwas noch den 3 zu 0 ähm, ja, verdienten Sieg, sage ich jetzt mal. Das war relativ ungefährdet, das war souverän, aber äh, als Bundesliga-Absteiger sollte man gegen einen Drittliga-Aufsteiger das auch eigentlich hinbekommen, dass ja. Werder das äh, so souverän macht, dass. Das hätte ich gerne vorm Spiel schon so genommen, absolut. Ähm, ich bin ja dann doch eher immer noch dieser etwas pessimistischere Fan. Ähm, nö, im, Im Endeffekt, das Spiel hat dann Spaß gemacht. Ähm, das also, das Druckstein auch gleich trifft. Das ist ja, das gehört irgendwie dann auch zu dieser Storyline. Mhm. Ähm für ihn freut es mich, für Werder freut es mich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein äh, One-Hit-Wonder ist, sondern dass das jetzt halt heute eventuell gegen Ingolstadt auch gleich direkt genauso weitergeht. Ja, wieder ein Aufsteiger. Ja, wieder ein Aufsteiger, ähm, diesmal auswärts. Und ähm, ja, wir haben jetzt zwei Spiele zu Null hintereinander, nachdem wir vier Stück gegen Paderborn zu Hause ge gefangen haben. Vielleicht ist da ja auch irgendwie, jetzt kommt Pavlenka wohl wieder zurück ins Tor. Mal gucken, wie das heute dann um 13.30 Uhr aussieht. Ähm, die Personal können wir auch noch nachher kurz besprechen, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Äh, das, das Spiel, wie gesagt, war relativ ungefährdet. Ich glaube, es gab äh, beim Stand von 0 zu 0 eine dicke Chance von Striele Mamba. Dann kriegst kurz vor, vor Halbzeit diesen Elfmeter dazu geschrieben, den Handelfmeter. <lacht> in der ersten Situation, also so aus dem Spiel heraus, hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwie kein Elfmeter. Dank dem äh, VAR hat man dann, dann doch noch deutlichere Bilder bekommen. Und dann war es auch klar, dass, dann war es ein Elfmeter. Hat Dux souverän reingemacht. Sollte man auch eigentlich verlangen von einem Stürmer seines Kalibers in der zweiten Liga. Hm. Und ja, das, das 2-0 wurde dann überprüft, beziehungsweise er schoss das 2-0. Das wurde überprüft. Das war dieses kein Tor, sage ich jetzt mal. Das ist eine schwierige Geschichte, ob der Ball jetzt vollständig über, über der Linie war oder nicht. Wie gesagt, ohne Hawkeye ist das schwierig. Äh, das wusste ich
0: auch noch nicht, dass, dass, dass es da, das da nicht gibt. Aber die, an die Situation kann ich mich erinnern, ja.
1: Ja, da wurde dann halt lange überprüft. <lacht> dann gab es äh, ein schönes äh, Doppelpassspiel zwischen Schmidt und Dux. Das war richtig schön rausgespielt. Und äh, dann steht es auf einmal doch wieder 2-0 auf der Anzeigetafel und da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es abseits war. Hauchdünn im Zweifel für den Angeklagten ähm, würde ich sagen, war es dann kein abseits, Dux 2-0 und dann hat Werder das Souverän runtergespielt. Äh, Füllkrug kommt dann nochmal in der 90. Minute vorm Tor, will den dann ins lange Eck schlenzen. Kolke kommt da ran, wo ich sagen muss, Kolke hat echt ein, zwei Dinger gehalten, wo man sagen muss, wow, ähm, das ist schon nicht schlecht. Ein schlechter Torhüter hätte den durchgelassen, sage ich jetzt mal. Ja, den, den kann er dann noch zur Seite abwehren. Rapp ist mitgelaufen, macht das 3-0. Dann war auch schon das Spiel vorbei. Ja, und das war es dann auch schon mit dem SVW tatsächlich gegen ja. Boston. Hat Spaß gemacht, tat mal gut. Es war wieder ein Heimsieg. Ich glaube, das war der erste Heimsieg nach dem 2-1 gegen Frankfurt im Februar. Also das wurde Zeit, dass war jetzt hm. vielleicht dieser, dieser Knotenlöser. Ich bin gespannt. Man muss es halt heute gegen Ingolstadt besser machen. Ne? Also noch besser machen, im Idealfall.
0: Ja, das ist das Schöne in der zweiten Liga. Man gewinnt tatsächlich auch mal ein Spiel zwischendurch. So. Das kennt man gar nicht mehr. Das, ja, es <lacht> das, ja, das ist wirklich so. Ne? Aber, ja. ja, dann
1: machen wir gleich direkt weiter. Ähm, ja. Wer da spielt jetzt dann schon in drei Stunden tatsächlich. Ähm, ja. Ich freue mich schon, ich gucke mir das auch an. Ja, bis jetzt hat das nicht immer unbedingt Glück gebracht, wenn du <lacht> Was? <lacht> Nein,
0: ich, ich weiß nicht, welches Spiel sonst auch läuft, dann würde ich nämlich vielleicht auch sogar die Konferenz ansprechen. Ja, das machen
1: wir, das machen wir. Mach ja? Ich okay. kann Pauli in Karlsruhe okay. spielen. Okay. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Ja, nee, wir sind in Ingolstadt im Audi-Park zu Gast. Äh, Anthony Jung trifft auf seinen ehemaligen Verein. Ähm... Ja, was willst du da großartig zu sagen? Aufsteiger gegen Absteiger. Äh, Wer da jetzt äh, mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen ähm, dazu keine Gegentore kassiert, Serie ausbauen. Ähm, zu Ingolstadt kann ich tatsächlich nichts sagen. Äh, ich habe mir die ein bisschen stärker vorgestellt tatsächlich. Also das ist so für mich bis jetzt so ein bisschen die Enttäuschung der Saison, die haben erst einen Punkt geholt zu Hause, also ja. äh, auch zu Hause nicht unbedingt die Macht, ähm, ja, stehen auf der Platz 16, vier Tore erst geschossen, elf schon kassiert, also vielleicht fallen mal wieder zwei Plus-Tore im ganzen Spiel, also ich schätze, das könnte ein, ein schönes Fußballspiel werden, ob das jetzt für Werder schön wird, oder für, für, für Ingolstadt, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, Ingolstadt hat ge übrigens gegen Sandhausen gespielt, letzte, am äh, letztes Wochenende, vorletztes Wochenende haben sie 2-0 gewonnen. Ja. <lacht> äh, also da geht es wohl auch so ein bisschen bergauf, vielleicht. Man hat die ersten drei Spiele verloren mit 3-0-1-2 und 6-1 tatsächlich. Dann gab es 0-0 gegen Nürnberg und dann halt den Sieg gegen Sandhausen. Also die Formkurve geht leicht nach oben. Ähm. Ja, Wer das vorn kurve geht allerdings auch, naja, eher schon etwas steiler nach oben. Ähm, wir haben den deutlich besseren Kader. Ich weiß jetzt nicht, also hier jetzt irgendwie von, ich wünsche mir, dass man mindestens einen Punkt holt zu reden, ist schon dann nicht mehr Pessimismus, nee, sondern fast Blasphemie. Ich
0: wollte gerade sagen, also.
1: Also da, da müssen drei Punkte her, das, das muss gefordert sein, alles andere ist schon irgendwo dann irgendwie eine Enttäuschung. Ich sehe auch, die haben richtig Verletzungsprobleme. Also Kutschke fällt wohl aus. Justin Butler, der Jugendspieler, ist verletzt, Susek Elva sind verletzt, Gauss ist verletzt, Marc Stendera, ja gut, das wundert keinen. Ben Baller ist verletzt, Marx verletzt, Kurzweg verletzt, Kotzke ist verletzt. Also ist als ein. <lacht> Jonathan Korske. Ja, ähm, ja. zu Null gewinnen bitte, drei Punkte holen, elf Punkte und vielleicht ein bisschen jetzt mal anfangen nach oben zu schielen schon und äh, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht in Ingolstadt. Was sagst mein, du zu dem Spiel? Mein Tipp, 3 zu 1
0: Werder. Ich glaube, das wird eine relativ ungefährliche Nummer. Ähm, also es spricht auch, es spricht ja wirklich alles dafür. Es kann natürlich immer wieder eine Gefahr sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ähm, ja, gerade jetzt auch zum, zum ähm, Zeitpunkt der Saison jetzt hat man äh, Rostock geschlagen. Ich denke, das werden die schon wuppen. Und ja, die wollen es wollen, ja auch, weil dann, die wollen ja auch mit einem sehr guten, mit einer guten Serie dann in das Derby gehen. Und Das bringt dann ja auch nochmal Aufschwung. Und ähm, ja, ich, äh, dazu kommen wir ja noch, äh, ich ahne da schon einiges wieder. Äh, aus hsv sicht kenne ich das ja alles. Aber nee, ich, wie gesagt, ich 3-1, denke ich. Ich die, glaube, die gehen 2-0 in Führung, dann kommt vielleicht einmal so ein Dömeltor von Ingolstadt und dann machen sie es irgendwie am Ende dann doch. Bringen sie es ja. nach Hause. So, ja, das ist mein Tipp.
1: Alles, alles andere, wie gesagt, wäre halt auch, also wenn man jetzt hier davon überzeugt wäre, da, da geht gar nichts, dann ich glaube, äh, weiß ich auch nicht. Also natürlich, wie du selber sagst, ähm, ist es ist jetzt so dieses schon fast David gegen Goliath-Gefühl irgendwie ähm, zwischen, äh, zwischen den beiden, Ingolstadt und Werder, aber ähm, das kennt man ja auch aus dem Pokal, ne? Auf einmal ja. spielt der, spielt der äh, vermeintlich schlechtere Gegner dann das Spiel seines Lebens und auf einmal funktioniert das. Aber ich denke mal, man hat jetzt den Kader seit elf Tagen zusammen und hat, was man lesen konnte, gut trainieren können und ähm, ich weiß nicht, was da jetzt äh, großartig versprechen sollte, dass Werder da verliert. Also, wenn Werder verliert, dann, dann gut, es würde auch irgendwie passen, ja das wäre halt Werder äh, man hat es geschafft sich jetzt positiv aufzubäumen äh, vor dem Derby dann fehlt nochmal so eine kleine Serie zu starten und dann kackt man doch nochmal einmal richtig schön rein aber ähm, ja gehen, fangen wir mal an etwas positiver zu denken und äh, ja, ja ich, ich sag ist, ich,
0: ich kann dir auch sagen ich habe eine Rückmeldung bekommen vor nicht allzu langer Zeit und da zu unserem Podcast und da sagt ja jemand, da sagt, ja, und das war auch alles sehr positiv. Und dann sagte er, als ja, war übrigens ein Werder-Fan, ja. sagt er, Ole ist manchmal ein bisschen zu negativ. Ja. Ist,
1: äh. <lacht> also jetzt bist du mal positiv. Ja, so langsam kann man damit anfangen. Ich bin gespannt. Ich frage mich halt, wie das jetzt funktioniert mit dem neuen Rechtsverteidiger. Da sprechen wir gleich noch mal drüber, äh, wenn wir den Ausblick auch vom HSV fertig haben. Ähm, und, und wie die torwart hier aussieht äh, ja man muss jetzt anfangen positiv zu denken die Transferphase ist vorbei die 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 Aufsichtsratwahlen sind vorbei stimmt das müssten wir auch eigentlich noch thematisieren irgendwie ähm, das, war ja, das war ja bei euch ja das war bei, bei, bei Werder genau und ähm, ja ich sag äh, zu Null wäre schön einfach so für das Gefühl für die Abwehr für den Torwart ich bin jetzt optimistisch und sage 3-0 für Werder.
0: Ja, da sind wir ja nicht weit auseinander.
1: So, so. jetzt kommt's. Dein, Dein Lieblingsgegner. Ja. Für den HSV.
0: Ich sag nur letztes Aus
1: Bahnwüten.
0: Ja. ja, aus der Kurpfalz habe ich mal gelesen. Kurpfalz. Ähm.
1: Die lieben Sandhäuser. HSV. Um
0: ja, ich glaube, er kann wieder spielen. Aber dass man beim, in Hamburg, beim HSV, sich schon, dass man schon quasi Angst hat vor Dennis Diegmeier, das sagt schon einiges aus. Ne? Aber das ui, ist,
1: ui, ich sehe gerade, wen die geholt haben noch. Die haben Schalesen Benshoff geholt, den alten. Ja, ich,
0: ja, 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 ja. ich gucke auch gerade so, wen die haben. Pascal Testr Teströt oder Trot? Testrot. Keita Ruel haben die. Ne? S-Wein haben die. Das sind ja schon Namen, also das sind ja durchaus, und den Bruder von David Kinsombi, Christian Kinsombi, haben die auch. Ja. Das ist ja schon mal wieder Conte, Christian steht hier.
1: Jo, genau, Sebo Suko. Su,
0: ja, es sind ja durchaus Namen dabei, also äh, bekannte Namen
1: und... Ähm, ich finde den Torwart auch interessant, Patrick Drehwist, den haben sie aus... Äh, ja. Bochum geholt, der hat ja, wenn Reimann dann mal verletzt war, hat der auch immer einen relativ guten Job gemacht sogar. Also Stimmt, ich erinnere, ja, genau, ich erinnere mich, ja. Mhm.
0: Ja, das ist mal wieder so eine Partie, ähm, wo man eigentlich gar, gar keinen Bock drauf hat, so, weil man schon wieder denkt, das ist ja wieder so eine Fettnäpfchen-Partie zu Hause, 20, 30 Flutlicht am Samstagabend und dann kommt der SV Sandhausen. Warum das das Topspiel des Spieltags ist, weiß ich nicht. Ja gut, das verstehe Keine ich Keine Ahnung. Nicht. Also der SV hat ja permanent irgendwie, irgendwie Abendspiele jetzt und äh, ich meine, ich, ich habe da nichts gegen, ich mag das ja, aber... Trotzdem, also warum nicht? Ja, da das,
1: das Feeling, das Feeling ist, schon, ist schon geil, wenn du, ja. wenn du dann so das ich hast. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Hannover gegen St. Pauli ist jetzt um 13.30 Uhr. Ja, das ähm, wäre doch das, eigentlich. Ne, ja. Wenn ich dann sehe, Paderborn-Schalke ist jetzt auch nicht gerade unattraktiv.
0: Ja, das wäre eher so. Aber wir bringen halt Quote, ne? das darf man nicht vergessen. Also, ja, gut. Das, da sind wir tatsächlich ganz vorne dabei. Also, das kann man dem HSV1 nicht verholfen. Das ist ja immer unterhaltungswert da, ne? Und <lacht> <lacht> dieses Dramamäßige ähm, wird eine unangenehme Partie. Bin ich ziemlich sicher. Äh, man steht ich ja jetzt auch.
1: Man schon auf, die Knie beim HSV1.
0: Man steht ja unter Zugzwang so ein bisschen, man muss ja mal irgendwie mal einen Dreier schaffen. Das hat man am ersten Spieltag noch geschafft gegen Schalke. Wundert mich irgendwie auch nicht, weil das war so eine Partie, da hat ja eher fast jeder eher mit dem Schalker-Sieg gerechnet. So, und da kam der HSV so ein bisschen aus der jetzt nicht aus der Ebene der Perspektive des, des Davids und nicht des Goliaths, sozusagen, wie es ja sonst war. Also das war aber, kann man ja so auch nicht sagen, also vom, vom Kader. War das,
1: jetzt, war das jetzt auch eine Anspielung aus Jonas David?
0: Ja, der hat ja jetzt Konkurrenz bekommen, ich. aber der wird wahrscheinlich heute noch nicht spielen. Kommen wir nachher beim Deadline-Day Segment noch mal drauf zurück. Ich glaube, das wird tatsächlich unangenehm, das ganze Spiel, und es wird, glaube ich, sehr, sehr zäh. Und wenn man dann doch die Lehren aus den letzten Jahren gezogen hat und äh, ja, schwierig. Also ich habe ein 2-1 getippt, aber es wird sehr zäh, glaube ich. Also das also 2-1 für HSV, aber ähm, dass sie sich da jetzt freischießen und da völlig frei aufspielen, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mal schön, aber ich glaube es nicht. Um, ja, die Erinnerungen sind da. 1 zu 5 am letzten Spieltag unter Hacking noch. ne? Das war ja also wirklich, das war ja glaube ich der Tiefpunkt aller Tiefpunkte. Obwohl, bemerkt den auch Dennis Diekmeiers erstes ja. Tor. Ne? Ja, ja, ja. Das kam alles, da kam wirklich alles zusammen. Und dann auch noch so dieser Moment, wo, wo Hand ja glaube ich noch einen Elfmeter reingedonnert hat, so richtig mit Wucht. Also einer der besten Elfmeter der letzten 20 Jahre beim HSV oder 30. Äh, wo man dachte, ah, okay, jetzt noch ein Tor und wir haben eine Relegation gegen Werder. Ähm, und danach ist, ist das ganze System völlig kollabiert, komischerweise, wo man dachte, jetzt können sie es ja schaffen. so ne. Und das war so richtig nochmal so ein Faustschlag gegen alle Gefühle, die man so hat. Und ähm, dann letzte Saison nochmal ein Tiefpunkt, dieses ominöse, du erinnerst dich vielleicht, es war eine der HSV musste aussetzen, weil Sandhausen in Quarantäne war.
1: Ja, ja, ja.
0: Hm. 14 Tage, glaube ich. Man hatte 14 Tage Zeit Tune, das nehme ich mir auch heute noch übel, 14 Tage Zeit. In einer Situation, wo der HSV noch locker alles hätte erreichen können, 14 Tage Zeit sich auf die Partie in Sandhausen vorzubereiten. Hm. Äh, Sandhausen kam da, glaube ich, hatte zwei Trainingseinheiten oder eine oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. So, das war, glaube ich, ein Donnerstag. Und ja, da hat man, glaube ich, eins der schlechtesten Spiele auch der letzten Jahre hingelegt und völlig versagt in dem Spiel und taktisch auch total, ja, ein totales Durcheinander und dann irgendwie 2-1 verloren, glaube ich. Die haben schon 2-0 geführt, hätten auch höher führen können. Und dann hat am Ende, glaube ich, Winzer immer ja nochmal einen reingesetzt, aber boah, das war also wirklich ganz schlimm. Und da wusste man dann auch, äh, das war's jetzt eigentlich, da hätte man schon Horst installieren können, aber hat es nicht mhm. getan. Den hat man dann ja für die letzten drei Partien nochmal gebracht, aber das hätte man wahrscheinlich nach dem Spiel machen sollen. Insofern, ja, ich kann mich aber auch erinnern, wir haben auch einmal im Hinspiel, glaube ich, 4-0 gewonnen. War das 4-0? Weiß ich nicht. Terroda hat auf jeden Fall dreimal genetzt oder sowas. Der ist jetzt nicht mehr da, aber es würde schon gehen, aber... Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Sandhausen, das ruft bei mir eher so, oh, so ein, ja, das ist so.
1: Posttraumatische kein, Flashbacks. Keine
0: Ahnung, das ist, ja. Was, was, was negativ. Ich assoziiere da irgendwie negative, vor allen Dingen negative Erinnerungen. Und, ähm, ja, mal sehen, ob man es heute irgendwie gewuppt kriegt. Ich sag 2-1, knapp. Ist auch ein bisschen Hoffnung dabei, aber. Wundern würde mich auch nicht, wenn sie es wieder ver vergeigen und dann, wer da gewinnt, äh, 4-0 heute und wir vergeigen und dann kommt das Derby und äh, alles ist wie immer, wie man das so die letzten 30 Jahre kennt.
1: <lacht> also tatsächlich habe ich bei Kicktip, ich habe gerade nochmal vorsichtshalber geguckt, aber ich meinte mich daran schon so erinnern zu können, auch den 2-1-Tipp abgegeben. Also ein knappes Spiel, denke ich, wird das vielleicht auch ein 1-0 oder ein torreiches Spiel. Ich kann schlecht einschätzen tatsächlich, weil ich so mit Sandhausen meine Probleme habe tatsächlich. Also es ist jetzt ja. nicht jemand, wo ich sage, oh geil, Sandhausen spielt, das gucke ich mir jetzt an, sondern oh, Sandhausen spielt, das Spiel brauche ich mir schon mal nicht angucken. Ist, ähm, ja auch, ist ja auch ein bisschen Wundertüte, so wenn man die Ergebnisse anguckt, ne? die haben wir ja.
0: so mal gewonnen und aber irgendwie auch irgendwie einmal auf
1: den Sack gekriegt. Keine, also. keine richtige Konstanz ist da irgendwie drin. Und äh, ja. Ich denke mal, der HSV wird das besser schon schaffen. Ähm, ich berufe ich, ja, nee, beruf mich jetzt auf mein, meine Sicherheit dessen, dass ich halt äh, vor zwei Wochen das 0-0 schon äh, richtig vorausgesagt habe und bin mir ziemlich sicher, der HSV gewinnt auch 2-1 heute. Ja, nehme ich wohl. Aber das
0: kann ich mit leben. Da ne? hat man zumindest drei Punkte und
1: ja, ist ein bisschen entspannter. Du hast und ja dann, schon angesprochen. Äh, ja. Dass der Herr Jonas David Konkurrenz bekommen hat aus Kroatien. Habt ihr nämlich ja. was äh, am letzten Tag noch ausgeliehen? Ja, ausgeliehen, ja. glaube ich. Ja.
0: Also, wir müssen jetzt zur Fanfare. Deadline Day Special.
1: Ja, okay, warte, wir okay. ziehen uns eben gelb an. Ja, ich habe sogar ein bisschen was Gelbes an. Ne, ich bin heute, kompl ich habe heute meinen FC Kopenhagen Trikot an. <lacht> ich habe mein Genghis Khan Fanshi T-Shirt an. <lacht> okay, gut.
0: Groß okay. Bell
1: hast du gewonnen.
0: <lacht> ah, ja, Vuskovic Mario, kanntest du den Spieler?
1: Äh, tatsächlich nein. Ähm, ich auch
0: nicht, ich auch nicht.
1: Aber der Marktwert und das Alter lässt ja schon irgendwie darauf schließen, dass, äh, beziehungsweise der geschätzte Marktwert lässt ja darauf schließen, dass das äh, ein ziemlich talentiert veranlagter Spieler sein muss. Ja, das ist ja auch das Konzept,
0: dass man jetzt keine erfahrenen Spieler mehr äh, verpflichtet. Ähm ich habe da so ein bisschen meine Meinung zu. Ich habe es ja auch schon öfter auch in früheren Sendungen gesagt. Ich finde ja, es ist, muss immer ein Gleichgewicht da sein. Das finde ich auch ein bisschen zu aktionistisch äh, jetzt zu sagen, ähm, wir, also es darf jetzt nur noch bis zu einem bestimmten Alter verpflichtet werden. Ich weiß, bei Twitter geht es äh, ja nur darum. Äh, da gibt es ja auch immer nur diese Schwarz-Weiß-Denke-Denke. -Denke. Ähm, da bin ich irgendwie nicht dabei. <lacht> Ich denke, es geht um Qualität. Es geht darum, passt der in die Mannschaft, der Spieler... Ähm, mhm. Macht es Sinn? Bringt der bringt der das Team voran? Äh, ich sage ja mal so, und Terodde, äh, den hätte man noch halten können, wenn man die Quote an also ich anguckt, wie er jetzt wieder netzt. Und der ist auch äh, kurz vor der Rente. Also den den hätte man jetzt auch nochmal gebrauchen können, bin ich mir jetzt relativ sicher. Das ja, ist, klar. Sieht man, sieht, also. sieht man ja. Und, und Glatzel, ich will jetzt Glatzel nach ein paar Spielen auch noch nicht verteufeln. Also der äh, hängt sich rein, aber der hat eben noch nicht die Quote, kann ja noch kommen. Aber mh, also insofern. Äh, na, so, so sehe ich das immer, so ein bisschen differenzierter und nicht immer gleich. Das muss aber jetzt ein Jungspieler sein. Gut, man hat sich ja für diesen Weg komplett jetzt irgendwie offensichtlich entschieden. Äh, von Hajjuk Haid Split kommt er, äh, Leihgebühr. Ich glaube, hat eine Kaufoption, zwei Jahre bleibt er, mit, dann mit Kaufoption. Das finde ich ein äh, sinnvolles tatsächlich auch ein sinnvolles Geschäft. Wenn, wenn die Meriten oder wenn das, was man sich von ihm erhofft, wenn das dann auch eintrifft, wenn, wenn nicht, hat man nachher ein Problem. Also insofern aber ist es entwicklungsfähig und offensichtlich hat er Potenzial. Ähm, dort kann ich begrüßen. Ein bisschen anders sieht es aus bei der zweiten Verpflichtung äh, im zentralen Mittelfeld. Achso, man muss noch sagen, äh, äh, Leistner ist natürlich gegangen. Insofern erholt man dann einen Innenverteidiger und ich glaube, es ist ein bisschen variabler. Mhm. Ähm, es ist, halte ich das auch für sinnvoll. Also nach Leistners Abgang wurde es doch ein bisschen dünn in der Innenverteidigung, insofern das macht das da auch noch Sinn. Dass man dann noch irgendwas Kreatives im Mittelfeld braucht, das war klar. Äh, außen haben wir irgendwie nichts dazu gekriegt. Ähm, das wunderte mich doch ein bisschen. Ähm, weil man dann ja immer noch so diese, diese Kittel und Jatterzange hat, die man jetzt auch schon Jahre hat. Da würde ich mir auch mal wünschen, dass da noch mal ein bisschen mehr Variabilität entsteht, jetzt hat man ähm, Tommy Doyle noch verpflichtet von Man City aus der Jugend. Das ist allerdings eine Laie, die gilt nur ein Jahr ohne Kaufoption. Mm. Das muss dann eben ein Jungspieler mit 19 Jahren sein, der sofort hilft, meiner Meinung nach. Sonst macht ja. das Geschäft keinen Sinn. Also offensichtlich hat er wohl großes Potenzial und im ersten in der ersten Trainingseinheit war das wohl auch schon ganz gut. Aber äh, wie gesagt, das muss eigentlich eine Soforthilfe sein, eine Soforthilfe mit 19 Jahren. Äh, ist, ist schon gewagt, sage ich mal. Ne? Aber ähm, ich bin gespannt. Äh, beide werden wohl heute noch nicht im Team stehen, habe ich gelesen. Äh, aber vielleicht ja dann nächste Woche gegen Werder, kann sein. Ich weiß es nicht. Äh, wird man die Trainingswoche abwarten müssen. Ähm, insofern, ja, also ich habe da so ein bisschen... Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also das ist äh, rein von den Transfererlösen, sieht das gut, ganz gut aus, hat man ganz gut gewirtschaftet. Wenn ich mir das so angucke, Einnahmen- und Ausgabenseite ist das eine äh, momentane Transferbilanz von knapp 5 Millionen. Das, mhm. sieht, das sieht ganz gut aus. Aber man sieht eben auch, da, also Geld finanziell, da ist eben, äh, nun, da sind keine großen Sprünge möglich. Ne? Und es ist eben der Jugendwahn ausgebrochen beim HSV. Man hat noch äh, ein paar Laien, also man ist noch David Bates losgeworden. Das hat mich noch gewundert. Ich glaube, der ist ist ja nicht nach Schottland viel gegangen. Keine Ahnung, bin ich ganz sicher. Ja, den Ahnung. hat man ja nie u21 abgeschoben. Aber du kannst dich noch an David Bates erinnern, ja?
1: Ja, an den. Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Das war ja auch so ein ja. vielversprechendes Talent, was man dann für ihre Innenverteidigung geholt hat. Ich hoffe, dass es jetzt ja, okay. eurem Kroaten nicht ein ähnliches Modell wird. Ja. Ähm, aber bei David Bates habt ihr auch, glaube ich, sogar relativ tief in die Tasche gegriffen für Damals. den Spieler. Für ja, ja hat er nicht. hatte eine
0: sehr gute Partie gegen St. Pauli, beim 4 zu 0 stand auf dem Platz, da kann ich mich nicht erinnern. Aber hat man sich auch mehr von versprochen. Amechi ist auch noch mal wieder ver verliehen worden, glaube ich. Ja. Ist auch nicht mehr da. Äh, äh, wie heißt der noch? Heil. Heil heißt er Jo, noch Heil. Heil mhm. ist auch weg, auch verliehen. Und Opoku ist auch verliehen. Und Opoku ist ja offensichtlich irgendwie so eine Nummer, dass, da wird man ja nicht so richtig schlau draus. Der war ja auch in Regensburg und hat, konnte sich da auch nicht so richtig durchsetzen. Hat wohl Talent, aber irgendwie... So richtig auch
1: in, in, war er auch schon nach Rostock verliehen, konnte Rostock sich da auch nicht so richtig durchsetzen. Ne? Hat, hat da
0: manchmal äh, wirklich sensationelle Spiele zwischen euch gehabt und auch Tore geschossen. Also ich kann mich so so ein Hackentor erinnern, total gut. Aber um, so richtig durchsetzen kann er sich irgendwie nicht. Jetzt ist er nochmal verliehen. Aber dass das irgendwie kein Ding für die Zukunft ist, das lässt sich jetzt schon so ein bisschen, mhm. äh, äh, ja, hindeuten. Ne? Ja, verloren hat man natürlich das Wichtigste, das oder das, äh, was am meisten Geld gebracht hat, war, war Onana, 7 Millionen nach Lille, mhm. nach Lille habe ich schon mal was zu gesagt. Also und danach wurde auch ein bisschen meiner Meinung nach überbewertet. Der hat auch sicherlich großes Potenzial mit 19 Jahren. Aber ähm, die wenn man das Saisonfazit nimmt, letzte Saison äh, äh, war das auch nicht immer ne, so, so richtig gut. Ähm, ne, der hatte seine, seine Momente und seine guten Spieler. Also es werden Entwicklungs der hätte Entwicklungspotenzial, der hätte meiner Meinung nach auch durchaus noch ein zweites Jahr in Hamburg. Ich hätte ihm wahrscheinlich gut getan. Gut, jetzt mhm. ist er weg, jetzt hat man die Kohle. Ne? Dann sind wir ja gut dabei, für zu unterstützen mit, mit Ducciak und mit ja. Gideon Jung. Da schieben wir ja fast alles hin. Bin mal gespannt. Und Adrian Fein ist ja auch da, wie die da so mit diesen Spielern
1: die Klasse halten wollen. Ja, man immer. denke an Khaled Naray aus Hamburg raus.
0: Oh ja, Khaled oh ja. Ne? ist weg. In Düsseldorf trumpft er gerade äh, gut auf. Finde ich, gönne ich ihm auch, ist ein sympathischer Spieler. Ja, ich mochte den, mochte den immer sehr. Aber wie gesagt, das ist immer so, er hat immer eine hervorragende Hinrunde gespielt und, und, und dann auch abgetaucht. Ne? So, das, äh, bin mal gespannt, ob er das in Düsseldorf ein bisschen langfristiger ähm, auf den Platz bringen kann. Ja, und Jalzula weg. Ja, das ist, der hat dann, dann gleich in Darmstadt dann schon auch in Hamburg in der Partie natürlich gleich Gas gegeben. Ist auch wieder so ein bisschen typisch. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so die Bilanz. Aaron Hunt hat immer noch keinen Verein. Er denkt, glaube ich, habe ich gestern gelesen, darüber nach, in der Regionalliga vielleicht nochmal zu spielen oder übers Karriereende. Ich würde ihm raten, Karriereende. Ähm, soll
1: er doch nochmal in der Regionalliga beim Goslarer SC ein bisschen rumkicken. Stimmt, ja. Wenn da die überhaupt in der wir, Regionalliga und, sind. Genau, da haben wir alte Erinnerungen,
0: ne? hohe ja. Geist, Harz, nicht? und ja. dann Griechen, ja, das äh, war. <lacht> naja. Äh, <lacht> <lacht> und dann haben wir noch, äh, wen haben wir da noch? Ähm, ja, also das ich glaube, das war es eigentlich. Also die anderen haben wir ja eigentlich schon alle erwähnt. Schon in unseren Partiebesprechungen, also Suhorn und so weiter, der ist äh, natürlich schon jemand, wo man so ein bisschen. Der ist kein offizieller Zugang, der kam aus der Jugend, aber das sind so für mich so die Spieler, auf die man so ein bisschen den Fokus richten sollte. Also der hat wirklich Potenzial, also da glaube ich, da geht einiges. Ne?
1: Der, der Sohohn hat er jetzt auch irgendwie bei der finnischen U 20 ja. hat er wohl äh, seinen Gegenspieler richtig schön genutzt. Ähm, ja. das, den, den kleinen Clip habe ich bei Twitter gesehen. Ja. Ähm, ja, kam dann aber trotzdem leider nicht zum Torerfolg. Aber, äh
0: aber der, der hat was, der, also der, der fiel mir gut. Wo ich ein bisschen komme also ein bisschen skeptisch bin, also bei zwei. Es ist immer noch Mikkel Kaufmann, der irgendwie noch gar nicht so eine große Rolle spielt, der kam ja aus Kopenhagen, aber irgendwie, der wird, wenn, dann, immer nur für fünf Minuten noch reingeworfen. Ja, und Ludovic Reis, ne, so der große Spieler von Barcelona, der war bei Osnabrück, der bei Osnabrück mit Osnabrück abgestiegen ist, ähm, hat eine gute Partie gespielt, äh, war das gegen Dresden oder ich glaube ja. Und ähm, danach so auch so ein bisschen abgetaucht. So, der, der, also da ist auch für mich so ein Spieler, der hat unheimliches Potenzial, aber ja, der muss das auch erst noch, der, der braucht auch noch Zeit. Das, muss, das Wort Geduld ist ja ganz wichtig, beim wir müssen ja Geduld haben. Darauf könnte ich vielleicht nochmal kommen. Ich finde das so witzig, ne? also das würde ja bedeuten, wir hatten die letzten Jahre äh, die Fans oder so keine Geduld <lacht> aufgebracht. Mhm. Also ich bringe Geduld seit 2000 ich weiß nicht was, zehn oder elf auf, so, da, da müssen wir uns das alles angucken und jedes Jahr wird eigentlich gesagt, ah, Geduld und so, Geduld und Geduld. Also irgendwann ist für mich auch der Punkt da, jetzt muss der HSV auch mal, irgendwann mal abliefern, so, deswegen, ähm, ich denke da immer so leistungs- und, und ergebnisorientiert, also man kann nicht immer Jahr für Jahr sagen, ihr müsst jetzt mal Geduld haben, jetzt muss man halt mal mit jungen Spielern irgendwie mal abliefern, so, äh, man hat sich dafür dieses Konzept entschieden und wenn das auch wieder nicht funktioniert, da muss man sich mal Gedanken um die sportliche Führung vielleicht machen. So dass ich habe mal
1: eine ähm, ne kleine Frage, die ich dazwischen werfen möchte. Ja. Mir ist was in der, in der Kaderstruktur der eurer U21, also der zweiten Mannschaft, aufgefallen. Und zwar hattet ihr letztes Jahr drei junge finnische Spieler bei euch im Kader. Das war einmal Ansi Suhohn, der schon irgendwie da ja. auch äh, gespielt hat. Ähm, dann war das, äh, Bennett, schöne Grüße, Tobias Allen Diego dröm. Äh, erkläre ich dir, wenn wir fertig sind hier mit dem Podcast, wieso ich jetzt Bennett damit auch gegrüßt habe. Und dann habt ihr jetzt immer noch Juhu Kilo bei euch in, in der, also aus der, aus der Jugend hochgezogen, sage ich jetzt mal aus der U19, in der zweiten Mannschaft. Habt ihr irgendwie einen finnischen Scout oder habt ihr ein, ein Jugendzentrum in Finnland aufgebaut? Ich sehe gerade, Jesse Kilo spielt bei euch noch in der U19, das ist der Bruder wahrscheinlich von, von Juhu, ähm, wie kommt das zustande? Das ist ja schon ein Land, was nicht unbedingt für grandiosen Jugendfußball steht. Finnland.
0: Ja, vielleicht hat äh, Pojanpa Pochjanpalo, so wie der jetzt gesprochen, seine, äh, seine Kontakte spielen lassen. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist, äh, ob das jetzt Zufall ist oder ob man tats tatsächlich da einen Scout hat, der besonders den skandinavischen Markt äh, Beobachtet und ganz besonders Finnland. Vielleicht haben die finnischen Spieler einfach Mentalität. Ich meine, das haben sie durchaus, wenn man hier ein Palau so anguckt, aber ja. keine Ahnung, das kann ich dir nicht beantworten. Aber das fällt definitiv, ist dir gut aufgefallen. Ja, das äh, äh, stimmt, ja. Das, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das auch versucht, gerade noch mal so rauszu zu äh, hier im, im Netz. Aber da finde ich auch nichts äh, nicht zu. Irgendwie Scout oder so. Also hier steht zwar, dass, dass äh, viele Talente zum HSV wechseln aus Finnland, aber... Ah, doch! Es gibt eine Kooperation mit dem finnischen Club Oh, jetzt geht's los. Pass auf, jetzt muss ich finnisch. Capilan. Cap Hallo? Capilan. Ja. Kaplan Palo, da gibt es wohl eine Kooperation mit dem finnischen Club. Jetzt ah, da sind wir doch einen Schritt
1: weiter. Wie gut, dass man am Rechner sitzt. Oh Gott, ich sehe gerade, ich bin gerade mal bei Transfermarkt.de auf deren U19 äh, gegangen. <lacht> Und sehe, Verini Meryleinen ist äh, diese Saison zum FC Kiffen 08 gewechselt.
0: Oh, heute haben äh, wir es
1: aber mit den Namen, ne? Kiffen, <lacht> Kiffen, Kiffen Kotzen und Süßstremming <lacht> Und Süß oder was ist das? Ja. ja, Oh Mann, siehst du, haben wir den kurzen finnischen Exkurs dann auch noch eben gehabt. Ja. Ähm, ja. Deadline Day, ja. sonst, sonst so irgendwas beim HSV. Dein ähm, Fazit.
0: Ja, mein Fazit habe ich ja schon angedeutet Also, äh, man hat sich für den, den eindeutig für den Weg äh, günstig, entwicklungsfähig, entschieden. Man verzichtet komplett auf Erfahrene. Man hätte ja auch so, das ist ja immer so ein bisschen am Deadline-Day, auch, auch Spieler aus der ersten Liga, die so auf der Bank landen und unzufrieden sind, da hätte man ja auch noch mal äh, zuschlagen können. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> da kommen wir gleich zu. Äh, für, die Außen, für die Außen irgendwie nichts gemacht. Äh, es, ist, es ist schon gewagt. Ich meine, äh, Uwe Seeler macht sich Sorgen um den HSV, den Spruch kennen wir auch seit 50 Jahren. Jetzt macht er sich Sorgen und sagt und fordert eigentlich, dass wir Wintertransfers brauchen, jetzt schon, ne? Also nach dem was was jetzt sozusagen bei diesem in dieser Transferperiode noch passiert ist am Deadline Day ist er offensichtlich unzufrieden mit und, und das ist auch so ein bisschen es gibt da so wirklich zwei Lager, so also viele bei Twitter, ähm, die äh, die Geduld predigen. Ich finde es auch legitim, kann man ja auch machen. Wie gesagt, ich habe dazu schon was gesagt. Ich finde, wir predigen eigentlich zu lange schon Geduld. Ich finde, ähm, es ist jetzt auch an der Zeit, einfach mal abzuliefern. Ich meine, was müssen wir schon Jahr für Jahr eigentlich immer alles ertragen? Also, ähm, aber man kann natürlich diesen Weg einschlagen. Es, vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht braucht das jetzt auch erstmal noch, noch, ich weiß nicht wie viele Spiele, und man wird erstmal noch ein paar Niederlagen einfahren. Und dann trägt es am Ende doch noch Früchte. Kann, kann sein, aber es ist gewagt, also diese, dieser dieser Weg. Also ich hätte, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Ausgewogenheit gewünscht, ein bisschen mehr, ähm, dass man, wie gesagt, auch noch einen Außenspieler verpflichtet. Dass man vielleicht auch noch was Erfahrenes ins Team holt. Ich finde, Erfahrung es tut immer gut. Die jungen Spieler profitieren davon. Jetzt hat man, glaube ich, Glatzel so als fast so als Säule dann, als einzige Säule noch, der 27 ist, ne? Also, ähm, und ja, Tom Mickel, ne? Aber Tom Mickel spielt eben keine Rolle mehr, so. Der spielt nur für die Team-Chemie eine Rolle. Mhm. Aber da, da sieht man eben, dass diese Spieler schon, schon wichtig sind, ne? Und, äh, Vielleicht ist es auch so, dass man sehr viel auf, auf Ricardo Moniz als Taktiktrainer und Horst Rubisch setzt, so dass die da äh, ordentlich mit wuseln. Ich weiß es nicht, inwiefern Walter das auch zulässt. Ähm, aber die scheinen ja so einen ganz guten Draht alle miteinander zu haben. Also ähm, Vielleicht will man das darüber kompensieren. Insofern, ich habe ich hab auch meine Zweifel und ich habe auch Skepsis, wenn ich mir das so angucke. Ähm, auch mit Doyle ist es gewagt, junger Spieler mit 19, ein Jahr da, ohne, ohne äh, Ka äh, Kaufoption, der muss funktionieren. Äh, und das sind das sind äh, äh, Wagnisse, die man eingeht. So ist mein Fazit. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, dann haben wir den, den HSV jetzt abgehakt. Und äh, ich kann mich von reden. der Elbe an die Weser. Oder was meinst du?
0: Von einem schönen Fluss
1: an einen noch an schöneren Fluss. <lacht> Ja, ne? ja. ja. Von der Alster an die Schlachte. <lacht> von Holsten zu Becks. Ja, um einen guten Freund von mir zu zitieren, Holsten knallt am meisten. Am äh, Holsten? Ja, nee, das, wenn du ein paar mehr Holsten hast, dann glaubst du, dass das der richtige so. Spruch ist. Ah, okay. <lacht> ja, ich weiß schon, in
0: welche Richtung du wieder. Ja, bist. ja. Aber wir,
1: wir bleiben beim Thema Fußball. Wir bleiben beim Thema Fußball. Wir bleiben auch noch beim Deadline Day. Ähm, Werder Bremen. Jo. Deadline Day. Das ist eine ganz besondere Beziehung, denn ähm, die besonders schlechten Transfers der letzten Jahre von Werder. Also es gibt kaum gute. Es gibt aber besonders schlechte Transfers. Ähm, nur um einen zu nennen: Michi Lang. Da wird es bei einigen Werder-Fans jetzt schon. Wer ist das? <lacht> ja, Michael Lang hat man, ich glaube damals äh, 1920 am Deadline Day verpflichtet, äh, ah. weil die komplette Verteidigung ähm, verletzt war und den hat man ausgeliehen mit einer Kaufoption aus Gladbach. Und äh, ja, im ersten Spiel gegen Augsburg, da war ich sogar im Stadion, da hat er noch relativ gut. Ähm, gespielt und dann das Highlight war die Arbeitsverweigerung gegen Bayern München. Da hat Werder 1-0 geführt in der ersten Halbzeit bis zur 41. Minute, dann verletzt sich Gebre Selassi, muss runter, lang kommt rein und äh, Werder kassiert noch vor Halbzeit wohlbemerkt, er ist in den 42. reingekommen beim Stand von 1-0 zu für Werder und Werder kassiert bis zum Halbzeitpfiff noch drei Tore. Ähm er war nicht ganz unbeteiligt. So, äh, Michi Lang ja. ist, ein, ist ein ganz besonderes Juwel der Werder-Historie, der Werder-Transfer-Historie äh, am Deadline-Day. Und äh, Deadline-Day Frankie, wie ihn dann die Werder-Fans auch mal liebevoll nennen können, hat auch jetzt wieder zugeschlagen. Und ähm, ja, vorm Deadline-Day kamen ja dann schon Marvin Doksch und Roger Assali. Äh, Doksch für bisschen überteuerte, dreieinhalb Millionen und Roger Assalé dann äh, von Dijon per Laie wohl auch mit einer Kaufoption, man weiß es nicht ganz genau. Ähm ja, beide auch gegen Rostock schon gespielt, beide in ihrer Möglichkeit brilliert, ähm, Kam jetzt dann aus Leverkusen und ähm, das haben die Spatzen schon irgendwie vom von, den, von sämtlichen Dächern gezwitschert, äh, bei mir zumindest. Äh, es war ja bekannt, dass Mitchell Weiser aus Leverkusen weg möchte und er wechselte und wechselte nicht. Und es gab sogar tatsächlich Leute bei Twitter, die Werder-Fan sind und Mitchell-Weiser-Fan sind. Dass es das gibt, weil wusste ich bis dato auch nicht. Ähm, aber ja. die haben sich dann doch stark dafür ausgesprochen, dass Mitchell Weiser dann nach Bremen wechseln sollte und Werder hat wohl auch erst am Deadline-Day das erste Mal Kontakt mit Mitchell Weiser aufgenommen. Und wenn man sich dann die ähm, Pressekonferenz sich so anhört oder angeguckt hat, äh, in der er vorgestellt worden ist, ähm, ich bin jetzt nicht der, der Mitchell-Weiser-Fan, aber da tut er mir schon leid, also wenn er dann da sitzt und äh, ich meine, er konnte selber drüber lachen. Und sagt, keiner wollte mich. Und ich habe mich damit abgefunden, schon nicht mehr zu wechseln. Und um 15 Uhr oder 14 Uhr sagte er dann, oder am Vormittag, am Vormittag sagte er, kam dann das erste Mal auf, dass er noch wechseln könnte. Hat er auch gerade, hat er auch nicht großartig ähm, drüber nachgedacht. Er verzichtet sogar auf Gehalt, damit er einfach spielen kann. Das, da sieht man, dass ihm das einfach wichtig ist, dass er spielt. Und dass äh, ihm Geld dann auch ähm, gar nicht so wichtig ist, macht ihn schon wieder sympathisch. Äh, am meisten an ihm sympathisch ist tatsächlich sein, sein serbischer 80er-Jahre-Schnurris, den er hat. Ähm, das ist ein Highlight, das musst du dir echt mal angucken. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Äh,
0: nee. Ja, okay. musst, du, musst du dir echt mal angucken. Das ist Aber ich kann dir, ich kann dir grundsätzlich grundsätzlichen Eindruck gleich noch über ihn schildern, den ich immer so über die Jahre schon hatte.
1: Ja, das können wir gleich gerne machen. Ähm, und ja, nee, der ist jetzt halt da, ausgeliehen wie gesagt, Leverkusen zahlt kein Gehalt mehr von ihm, Werder zahlt anteilhaft von dem, was er in Leverkusen hätte verdienen können, einen prozentuellen Anteil, also er verzichtet regelrecht wirklich auf gutes Geld, einfach nur damit er spielen kann, ich bin gespannt, vielleicht spielt er heute schon von Anfang an würde mich für ihn freuen und äh, ja, ansonsten ist Asadé gekommen aus Dijon, äh, Mai hat man von Bayern München ausgeliehen, Anthony Jung kam ablösefrei aus Brönnby, Rapp hat man für 200.000 von Union Berlin losgeeist, äh, Q Park, Linksverteidiger, hat man von Ulsan äh, für eine Viertelmillion geholt und halt Marvin Ducksch für dreieinhalb. Dazu hat man dann äh, Abdenigo Nankishi hochgezogen. Und äh, ja, ansonsten stand ja die, die Transferphase bei Werder unter dem Stern. Wir müssen eine Ablöse generieren. Das hat man auch gut geschafft. Ähm, man hat äh, knapp 34 Millionen eingenommen und äh, gerade mal 4 Millionen ausgegeben. Mhm. Also das äh, ist schon sehr solide. Es sind natürlich einige Spieler weit unter Marktwert verkauft worden. Wenn ich so mir Kevin Möwald angucke, Johannes Eggestein... Maxi Eggestein, Ludwig Augustinsson ist auch äh, für weitaus weniger gewechselt. Dafür hat man äh, Sargent über verkauft und äh, Milot Raschica auch. Ähm, Summa summarum kann man eigentlich nicht unzufrieden sein mit der Transferphase bei Werder. Was halt so für Unruhe gesorgt hat, ist, dass die Neuzugänge, die wichtigen Neuzugänge, so für die Außen, für den Sturm, den Sechser hat man wieder nicht geholt. Man meint jetzt, dass man ausreichend bzw. gut genug besetzt ist mit Grueff, Groß und ein Bomb auf der Sechs und Nikolai Rapp für die zweite Liga mag das auch ja jetzt sein. Aber wenn du die Ambition hast, wirklich aufzusteigen, dann musst du auch da erstklassig besetzt sein. Ähm, ja, das ist so, das ist so der, der kleine Wermutstropfen. Ähm, aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen kann man eigentlich nicht großartig unzufrieden sein. Vielleicht wären die, die, diese letzten drei finalen Transfers, Weiser, Assalé und Dutsch, wenn die früher hätten eingetütet werden können. Ich glaube, dann wäre auch weniger Unruhe bei Werder gewesen. Ähm, aber ja, ich bin nach der Transferphase jetzt relativ positiv gestimmt. Wir haben eine angenehme Kaderstruktur. Man hat von, von ich glaube, äh, den 32-jährigen Toprak und Groß hat man schön, also gut erfahrene Spieler dabei. Man hat auch äh, Junge dabei wie Nankishi, die man jetzt aus der Jugend hochgezogen hat. In Schönfelder wird wohl auch öfter mal eingesetzt. Ähm, was mich überrascht, ist Niklas Schmidt, den hat man ja. Relativ früh schon angezählt und äh, gesagt, den setzen wir vor die Tür. Und der hat jetzt auch die ersten Spiele alle von Anfang an gemacht, hat auch äh, gescored, Tore geschossen wie auch äh, vorbereitet und ähm, sorgt halt auch für Standardgefahr bei Werder. Er hat ein feines Füßchen. Ich hoffe, dass man jetzt zügig mit ihm verlängert tatsächlich und äh, dass der lang bei Werder bleiben kann kann noch, denn äh, ich glaube, mit dem könnte man noch den ein oder anderen Spaß tatsächlich haben, diese Saison. Pavlenka ist geblieben, das ist, glaube ich, so das äh, eins der größten Wunder von der Weser, die man tatsächlich da so titulieren kann. Äh, Friedel ist auch noch geblieben, da gab es ja dann auch noch äh, vor dem Rostock-Spiel so Aufregung, will ich auch gar nicht großartig thematisieren, ich glaube, da ist alles schon zu gesagt worden, soll er sich jetzt äh, halt für Werder wieder voll reinbeißen. Pavlenka, etc. da habe ich schon wieder eine andere Meinung zu. Ich finde etc. ist im Spielaufbau und fußballerisch der bessere Spieler, nicht der bessere Torhüter. Das ist eindeutig Pavlenka auf der Linie. Aber ich würde das Wagnis einfach gehen, oder ich, ich wäre das Wagnis gegangen und wäre mit Cetera als klare Nummer eins in die Saison gegangen, hätte Pavlenka noch versucht zu so Geld zu machen. So ist Pavlenka jetzt da darüber beschweren, ist schon auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin auch froh, dass er bleibt. Ich hoffe, dass er auch den, den Vertrag verlängert und nicht für nichts wechselt äh, nach der Saison. Ähm, das wäre auch schade. So ein paar Millionchen will man doch noch für den haben. Sollte wer da nicht aufsteigen. Und wenn wer da aufsteigen sollte, dann hat man einen grundsoliden Torhüter. Ja. Ähm, wie schon gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt zusammenfindet und äh, dass man schön attraktiven und erfolgreichen Fußballer mit diesem Kader spielen kann. Das ist mein Fazit. Ja.
0: Und du bist ja. noch wach? Ja, ich habe mir das alles angehört. Ja, <lacht> äh, hört sich etwas Positiver
1: an. Ja, ja, ja also bei uns. das ist, man man hat einen guten Kader. Ich glaube, es ist der der wertvollste Kader auch in der zweiten Liga jetzt. Ähm, ja, da ist ja Platz. Muss man 1, unter Beweis stellen.
0: Platz 1 jetzt
1: Pflicht. <lacht> so gesehen, ja. <lacht> du wolltest noch was zu Mitchell Weiser sagen. Achso. so, ähm, Ja,
0: der hatte, der hat für mich so ein bisschen, ich, ich, kann den fußballerisch gar nicht so groß bewerten, aber immer, immer wenn ich ihn so gesehen habe, so auch von seiner, ich meine, er ist überhaupt nicht böse, aber so von seiner Attitüde, von seiner Haltung auf dem Platz wie er sich so gibt, ist der, wirkt ja immer so ein bisschen wie so ein Pechmariechen. So, weißt du, weißt, ich weiß, weiß, nicht, wie ich das anders formulieren soll, aber irgendwie, so dieser letzte Biss oder so, das, das sehe ich bei dem irgendwie nie so richtig. Ich finde, finde, der wirkt immer sehr, ähm, ja, zurückhaltend oder oder weiß ich auch nicht. Irgendwie, das ist für mich so ein bisschen so der, der Inbegriff des Spielers, so der, äh, ich weiß nicht, ob der wirklich die Mentalität hat, ähm, Zweite Liga zu um, um einen Ruder, ja genau, um einen Ruder rumzureißen, um Zweite Liga irgendwie so, wo es ja wirklich da voll drauf ankommt. Also der wirkt immer so, ja ich, ich will jetzt die Wörter nicht nicht nennen, so dann kommt ein Shitstorm, weißt du. Aber <lacht> <lacht> aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, fand ich immer ein bisschen... Ja, so, so der letzte Biss fehlt und... <lacht> Ja. ja. Es ist kein Mario Basler. Ja. <lacht> um was ganz Aber auch nur Mario Basler ist Mario Basler. Ja, 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 Ich wollte auch nur irgendwie was, den Kontrast so, so krass wie möglich gerade darstellen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Was haben wir noch auf der Pipeline? Wollen wir uns nochmal kurz über die äh, Längerspielpause aufregen?
0: Ja, scheiße. Ähm, wobei... Ich muss ja tatsächlich mal sagen, ich habe sogar das, das Spiel gegen Lichtenstein habe ich nicht gesehen. Ich habe nur dann irgendwann nach 30 Minuten kam dann irgendwie über WhatsApp so sag mal, guckst du dir das auch an? Ich so nee, ich so wie steht's denn? Ja, nach 30 Minuten noch 0-0 gegen Lichtenstein und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja eigentlich alles beim alten und äh, offensichtlich war es wohl auch die ja, mit Abstand schlechteste Partie. Ähm, und äh, auch ein Hansi Flick braucht wahrscheinlich eine gewisse Eingewinnungszeit, aber hat es dann danach in den anderen beiden Partien ganz gut hingekriegt und das gibt ja zumindest Hoffnung, dass es äh, ähm, mit der Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen bergauf geht, allerdings diese Pause nervt trotzdem, also das ist ja. einfach nur nervig, also mich, mich kicken diese diese äh, weder Freundschafts- noch Qualifikationsspiele irgendwie nur noch. Also wenn sie nur noch Turniere machen würden nach irgendeinem Ranglistenverfahren dann könnte ich da wunderbar mit leben. Also das würde mir reichen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also diese, diese Pause, man ist jetzt so gerade drin, ähm, gerade als Zweitliga-Fan ist es jetzt, also als, als Fan eines Vereins, der in der Zweiten Liga ist. Ich bin jetzt nicht Fan von der Zweiten Liga. Ja, äh, die, ist aber viel besser. die ist aber noch viel besser. Ja, ist die beste ja. zweite Liga der, der ja. aller Zeiten und genau. das ist jetzt so attraktiv. ja okay. ähm, Nein, also wir haben jetzt halt schon fünf Wochen Fußball gehabt, ähm, Bremer und Hamburger und wie auch immer und du, du bist da ja jetzt so richtig schön drin, hast dich wieder dran gewöhnt. Jede Woche halt dein Fußball, der dich wirklich zu 150 Prozent interessiert oder 200 Prozent interessiert, so, dieser deutsche Nationalmannschaftsfußball, der juckt mich halt relativ wenig. Ich habe halt auch liechtenstein angemacht, tatsächlich. Ähm, auch, ich glaube, ab Minute zwei habe ich zugeguckt. Und ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, nach der Halbzeit habe ich verzichtet, da wieder einzuschalten. Weil also ja. man hatte dann die Hoffnung, wenigstens ein paar Tore zu sehen. Mhm. Und äh, das war ja dann einfach irgendwann nur noch peinlich. Also das war ja nicht peinlich, weil liechtenstein Deutschland dominiert hat, sondern weil Deutschland es einfach nicht geschissen bekommen hat. Ja. Die Dinge äh, in den Maschen reinzuklappen.
0: Und Und, wobei man dazu nur eins sagen muss. Ich, ich glaube auch, das kannst du auch nicht mehr so, so eine Partie gegen San Marino oder Liechtenstein oder so mit, wie, also so vor 20, 30 Jahren vergleichen. Da war das ganz klar, das wird ein 8-0. Weißt du, das ist auch, selbst diese ganz kleinen äh, Teams professionalisieren sich alle viel mehr. Das ist im Prinzip so wie DFB-Pokal. Äh, erste Runde, so, so diese Partien. Das ist, 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 glaube ich, auch, da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, umdenken. Ähm, klar, man muss davon ausgehen, dass, dass Deutschland irgendwie gewinnt und so aber dass man davon ausgeht dass sie die jetzt wegballern mit 10 zu 0 also das ist irgendwie auch vorbei und ich finde finde das ist auch ich finde ein Respekt gegenüber diesen Mannschaften die sich alle auch wenn sie noch so klein sind die Länder also unheimlich reinhängen und da irgendwie was reißen wollen und mhm. das auch geschafft haben dass, dass so dieser Abstand nicht mehr so so groß ist wie früher und das merkst du ja auf allen Ebenen du guckst dir die zweite Liga, an die dritte Liga oder Regionalliga es ist alles irgendwo, schon schon sehr viel ambitionierter als als früher so ne? das ja. heißt, Abstände sind nicht mehr da da muss man wahrscheinlich auch mal umdenken aber natürlich muss muss Deutschland so, so eine Partie da irgendwie auch anders äh, oder da mal ein bisschen effektiver
1: ähm, am Ende dann bespielen aber gut das wollte ich nur mal eben sagen ja also man merkt schon dass alles so ein bisschen ähm, näher oder enger zusammenrückt ja. ne? also ja. ähm, man merkt schon dass dieser dieser mein Gut ist auch ein bisschen ambivalent. Wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, dass, dass, dass wer Ingolstadt weghauen muss, weil Ingolstadt ja. ist der, der Zwei -Liga -Auf oder aufsteiger oder ne? Ja, müssen sie auch, Deutschland muss auch Lichtenstein weg, aber nicht ja. weghauen
0: mit 10 zu 0 oder Nein. so. Aber so ein, wenn, äh, man mindestens hat sich, so ein 4-5-0, damit berechnest du schon. Also. Aber, aber ich sag mal so, was will man, am Ende wird es jetzt, klar, es war ein beschissenes Spiel, aber du hast 2-0 gewonnen. So. Ja. Und am Ende, hat, am Ende hat er dann 12-0 äh, Tore in drei äh, Partien, glaube ich, gehabt und neun Punkte, also was willst du mehr? Also äh, kannst du dich jetzt drüber aufregen, das war unter den Möglichkeiten, klar. Aber am Ende ist es doch immer so, am Ende äh, Punkte, Tore, danke, tschüss. So, genau. zu null gespielt, fertig aus. Was willst du jetzt noch machen? So, dass, klar, dann, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, dann wird es besser. Und das hat er dann ja in den anderen beiden Partien geschafft. Mhm. Insofern, vielleicht geht es mit dem deutschen Fußball dann doch mal wieder bergauf.
1: Hoffen wir es doch. Ja, was wollen wir noch thematisieren?
0: Ja, ja Pokal, die, die
1: Pokal, zweite Runde. Wir sind ja ah, noch dabei. Juck mich nicht. Juck mich nicht. Ja, hallo. <lacht>
0: Abendspiel 2045 in, beim Club. Ich möchte gerne weiterkommen.
1: Ja, weiß nicht. Das, äh, Mit eng. Ja, natürlich. klar. ein spannendes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, aber es hätte uns hätte natürlich auch wesentlich schlimmer kommen können. Ja, keine Frage. Sag mal so, BVB, Bayern oder St. Pauli.
1: Der Kelch ist an uns vorüber. Ah, <lacht> ja, dann kommt halt St. Pauli in der nächsten Runde. Ja. Oder im, im Finale, Ende. das wäre doch auch was.
0: Im Finale, ja, da können wir uns ja noch schon wieder blamieren. Ja, tja. eben. Ist ja alles gut, aber blamieren kann man sich gar nicht mehr, weil St. Pauli ist für mich inzwischen Aufstiegsfavorit. Äh, die sind, die machen einen soliden Job und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn die am Ende. Also insofern. Ja.
1: Ja, gut, hin kackt die Ente. Ähm, noch ein ja. kurzer Satz zur Mitgliederversammlung von Werder Bremen. Bode ja. ist endlich weg. Ähm, eine Tante, Frau Hiller, hat es reingeschafft, in äh, die in, oder gewählt zu werden. Ähm, da gab es einen kleinen Shitstorm auf Twitter, weil ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube, die Deichstube war das. Die hat sie zitiert mit einem ziemlich ungünstigen Zitat. Ganz genau wiedergeben kann ich es nicht. Im Großen und Ganzen war die Aussage ihres Spruches: äh, eigentlich habe ich keine Ahnung von Fußball, aber ich möchte, dass es das wer da gut geht. Mhm. Ah. Tut schon weh, ähm, ja. ist aber auch ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen und, und, und. Ähm, ja, ja yeah. da werden wir die, die großen ja, Auswirkungen erst in den nächsten Wochen, Monaten dieser Wahl, denke ich mal, wahrnehmen. Und auch da heißt es abwarten und Tee trinken, ansonsten... Die Versammlung war wohl sehr, sehr lang. Es gab wohl einige Beschwerden über Twitter, dass es nichts kostenloses zu trinken gab. Äh, glaube ich, über neun Stunden, die Sitzung. Ja. Und äh, ja. Ich äh, bin gespannt, was aus dieser langen Sitzung tatsächlich noch äh, draus wird. Ja.
0: Twitter und Wahl ist übrigens gutes Stichwort, weil das meide ich im Moment tatsächlich, das muss ich mal vielleicht sagen, falls sich jemand wundert, dass von mir oder von Allianz Brisanz auf Twitter wenig kommt. Im Moment, äh, ja, also für mich ist das äh, im Moment ein Poli Politik-Zirkus da und äh, ich halte mich da raus. Ja. Also Ich, 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 ich sehe teil teilweise Podcasts, die politische Statements liken. Da denke ich, ja, als Einzelperson ist das ja okay, aber äh, also ich weiß nicht, wir reden hier über Fußball, alles andere kann jeder für sich äh, machen, wie er will, aber äh, das ist ja völlig politisiert und äh, das, da bin ich raus. Da, da bin ich wirklich raus.
1: Das Wichtigste ist, dass man wählen geht. Wählen gehen, ja,
0: jeder soll seine Meinung haben. Ne? Und oh, das war ich. Und sie sollte nicht extrem sein, möglichst. Und ähm, ja. Macht das, was ihr für richtig haltet. So sieht das aus. Und ich habe tatsächlich äh, über sech, am 6. September, das ist fünf Tage her, eine Frage verpasst. Schämlich. Von, Und von Shashi at Fischkopf. Der hat nämlich, ich lese das mal vor, vielleicht, du könntest das besser beantworten, weil du bist ja hier der Taktikexperte. Okay. Bolt sieht zwischen den Trainern Dieter Hacking, Daniel Thune und Tim Walter nicht viele philosophische Unterschiede. Lediglich die Anlage der Spieleröffnung sei bei Walter mutiger als bei Thune. Wir haben dazu weiterhin viel Ballbesitz und wollen mit viel mit dem Ball arbeiten. Jetzt arbeiten wir sogar noch aggressiver im Pressing. Also auf Deutsch gesagt gibt es zwischen Hacking, Tune und Walter nur geringe Unterschiede. Ich sehe das ein bisschen.
1: Also ich, ich denke, dass der Walter-Fußball sich deutlich von, von Tune und Hacking absetzt. Ja. Ähm, gerade weil man halt schon früh ins Pressing geht, gerade weil man was mit dem Ball machen möchte. Ähm, da kann ich eine Philosophie draus erkennen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, äh, bei Hacking und bei Tune konnte ich nicht viel ähm, Philosophie tatsächlich erkennen. Also, weiß nicht. Ja, also bei, bei, ich fand, Tune war war etwas flexibler. Der
0: hat ja, ich kann mich erinnern, ja. te teilweise innerhalb einer Partie, das kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß nicht mehr, das Spiel, äh, hat er in der Halbzeit wirklich taktisch gesehen, was falsch ist und das umgestellt. Und mhm. dann auf einmal lief es. Und das, das hatte er drauf, aber das hat er auch nur eine Halbserie drauf. Dann hat, war er auch so, dass das sehr eingefahren war. Und bei Hacking, finde ich, ist es grundsätzlich sehr eingefahren. Es ist grundsätzlich sehr konservativ der hat wenig äh, da geändert und der hat da so sein Striemel und den hat bis zum Ende durchgezogen. Kann mich auch daran erinnern, auch als es dann am Ende äh, überhaupt nicht mehr lief, hat er seinen Striemel weiter so durchgezogen. Also das, äh, da, da, diese Unterschiede sehe ich schon und ähm, ja, was soll ich da sonst zu sagen? Das ist eine Aussage von Jonas Bolt. Jeder darf sagen, was er will. So, so. Dabei bleiben wir ich merke gerade, mein Mikro oder mein Kabel war heute ein bisschen komisch, das heißt, also, für, für etwaige Rauschzustände, also ich meinte klangliche Rauschzustände, die anderen, die kommen ja von, von selbst am Wochenende, aber ähm, bitte ich doch um ähm, Entschuldigung, aber ich hoffe, man hat uns verstanden. Ja doch, also ich
1: habe dich immer verstehen können, ich glaube, das äh, ja. wird sich auch nicht großartig anders anhören, wenn du dir das gleich selber nochmal anhörst, weil du wirst es ja noch schneiden müssen. Oh ja, ich freue mich. <lacht> ich ja, ja da haben wir es schon geschafft, wa? war heute mal wieder eine etwas längere Folge. Ja, schön. Dann freuen wir uns
0: auf Fußball und dann,
1: ähm, ja, wir haben da was vor, vielleicht nächste Woche. Reden wir noch drüber. Ja, es kann sein, dass ich äh, im Stadion bin. Dann machen dann, wir eine Live-Schalte. Ja, dann wird ja, genau, irgendwie sowas können wir ja machen. facebook live video oder so, sowas, was wir dann. Instagram, Twitter-Live, irgendwie sowas lässt sich da bestimmt äh, auch machen. Sollte ich nicht im Stadion sein, dann wird es auf jeden Fall Programm geben. Wenn ja. ihr für das Derby irgendwelche Wünsche habt, fragen. Äh, fragen oder gerne auch eben durchgeben. Ähm, vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee als äh, das, was uns vorschwebt. Und wenn es sich dann auch ähm, ermöglichen lässt, dann kann man da ja sogar drüber schnacken. Das ist Telefon. Siehst du, nochmal eben Eigenwerbung gemacht, ne? Für massive Mensch.
0: <lacht>
1: ja, das lasse ich auch drin. Eiskalt. So. Äh, genau. Ja, dann. Äh, Gut Kick heute Abend für den HSV. Ich äh, bereite mich jetzt vor. Ich werde mal den Werder-Schal wieder entstauben und mal gucken, ob ich noch ein sauberes Trikot von Werder habe. Und äh, wo die Weser einen, grünen, einen großen Bogen macht, gleich erstmal singen, damit die Nachbarn wach werden. Viel Spaß, ich möchte es nicht hören. <lacht> Harry, ab. Jo. Allianz Brisanz Jans brisant.